1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон. В студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов продолжается программа «Крайности» на радио «Комсомольская правда». Переходим к теме ЖКХ, точнее, заходим к ней с другой стороны. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставрополя разъяснили, кому нужно платить коммунальные долги умершего. Разъясняли, в общем-то, неспроста, потому что вопрос такой и запрос возник у жителей Ставрополя, потому что, очевидно, были прецеденты, собственно, поэтому стали разбираться. Как пояснили в ведомстве, задолженность за коммунальные услуги, согласно существующему в России ныне законодательству, числится не за квартирой, а за собственником. исключение Кто составляет... владелец, то ты должен. Да, только взнос за капремонт, потому что он сохраняется за квартирой. То есть, если э, должен был э, предыдущий владелец за квартиру, то вы, как нынешний владелец, получаете вместе с квартирой и долги за нее же, если они не были выплачены. Ну,
0: так себе перспектив особенно при покупке нового жилища, там, ладно, бог с ним, бувшная бэ- квартира. мы говорим не про доме.
2: покупку, а говорим про то, что получаем мы квартиру в наследство от кого-нибудь, получаем ее вместе с долгами. Если при покупке это уже ваша проблема, что вы там в какой-то момент не проверили и не договорились с продавцом либо о скидке в существующую задолженность, либо о погашении долгов, прежде чем ее покупать.
0: Ну да, экономия ресурсов, экономия денег – это всегда больной вопрос. Собственно, вот если квартира, да, здесь в деталях написано, если квартира досталась по наследству, а куплено. Наследник принимает на себя все долги умершего, в в том числе и коммунальные. Отмечается, что исполнитель услуг может потребовать от такого собственника оплатить задолженность как за период до смерти бывшего владельца, так и после его смерти до вступления в наследство его родственника. В этом случае не более, чем за три года.
2: Так что вот нужно иметь в виду, мы просто в предыдущей части говорили о том, что там была история с кошками, ну, в общем-то, там тоже человеку досталось в наследство этой квартиры, в это наследство он вступать не хотел, поэтому тут могут всякие разные перипетии возникать, но нужно иметь в виду, что существует законодательство, по которому вы будете должны вот за эту самую квартиру отдать долги, если она вам, если вы вступаете в наследство. И придется их как-то гасить уже в процессе того, прежде чем продавать, или что вы там с ней далее собираетесь делать. Кстати, на коммунальных ресурсах, помимо всего прочего, можно еще и экономить. Мы об этом говорили не один раз, говорили о том, что э, существуют э, даже скидки, специальные программы на проведение так называемого энергоэффективного капремонта, там даже субсидии люди получают. Что подразумевает собой энергоэффективный э, капремонт? Это то, что ресурсы экономятся, да, допустим, ставится э, в доме какое-нибудь умное освещение, то есть вы идете по лестнице, лампочки загораются, вы проходите, они гаснут, они горит там свет в подъезде, например, целый день теплорегуляторы, какие-то счетчики, чтобы платить не по расчету. В общем-то, много всяких разных есть современных примочек, скажем так, и можно это делать, но зачастую мы понимаем, что для того, чтобы вот тут можно было сэкономить, нужно еще порядком вложиться в в какой-то ремонт или в установку каких-то счетчиков.
0: Да, то есть перед тем, как хорошо сэкономить, придется хорошо потратиться. Многие, кстати, по этой причине считают, что не стоит заморачиваться, и вот именно по той простой причине, что что, ну, скажем так, будет у меня не энергосберегающая лампа и не будет у меня умного счетчика, но многие так считают почему-то. Собственно, в Железноводске, кстати, такая интересная информация подошла, благодаря вот этим самым умным счетчикам удается сэкономить более 20% потребляемого объема ресурсов, причем не так уж это мало, даже в масштабах курортного города, об этом подробнее рассказала глава пресс-службы администрации Железноводска Мина Хвердиева.
2: В «Железноводске» умные счетчики позволят сэкономить более 20% потребляемого объема ресурсов. Круглосуточный мониторинг, который стал доступен благодаря цифровой платформе «Умный Железновод, показывает, что наш муниципалитет получит расчетную экономию ресурсов до 20%. В начале этого года мы установили в наших образовательных учреждениях умные приборы, которые фиксируют потребление воды, тепла и электроэнергии. Таких приборов учета в «Железноводске» установлено 27 штук. В будущем их количество увеличится за счет дальнейшей цифровизации нашего курорта. Кстати, «Железноводск» претендует на грант в раз. В размере 75 миллионов рублей, который будет направлен на цифровизацию курортного поселка Иноземцева. По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, Железновод стал первым городом региона, в котором внедрена система «Умный город», разработанная госкорпорацией «Росатом». Мина Хвердиева, руководитель пресс-службы администрации Железновозка. Что касается вот этих самых умных счетчиков, насколько я разбираюсь, про электрические слышала, существуют такие счетчики, особенно ими активно пользуются люди, которые живут в частных домах, и если у них, например, нет газа, а все работает от электроэнергии, допустим, там котел, что-то еще, счетчики, которые позволяют экономить. То есть если ты, грубо говоря, тратишь большее количество электроэнергии ночью, то Соответственно, платишь ты за нее меньше Там какая-то очень умная система И поэтому люди выбирают, например, стирать по ночам Включать сушилку для белья по ночам Не знаю, загружать посудомойку тоже на ночь Вот такие вот возможности экономить есть И люди действительно говорят, что экономить удается довольно приличную сумму Причем, да,
0: когда мы говорим о железноводске Я сделал небольшую поправочку Там пока что, во-первых, 27 таких умных счетчиков Конечно, будет больше И пока что идет разговор даже не о частных домах, не о многоквартирных, а обычных учреждениях. То есть детсады, какая-то социалка, то есть городские учреждения. То есть вот как это все будет. Что еще из таких новшеств этого года вспоминается? С 1 июля у нас теперь все новостройки должны снабжаться умными счетчиками, хотя пока что идет разговор, ну, скажем так, у них такая очень односторонняя квалификация, это счетчики электроэнергии, которые будут просто сами подавать в ресурсоснабжающую компанию данные о расходе. Но ну, здесь, судя по всему, как раз будет учитываться тот самый и ночной тариф.
2: Ну, тут вообще речь о том, что, в общем-то, застройщики, которые вводят дом в эксплуатацию, должны соответствующие счетчики установить, а по поводу передачи данных автоматическая, тут уж мы об этом как-то говорили, разрабатывается целая система для того, чтобы люди не бегали там каждый раз, не переписывали и даже организуют специальный центр, и у нас, в частности, в Крае в том числе, говорили мы об этом несколько недель назад, будет создан специальный центр, мы по попали в число так называемых пилотных регионов, вот там будут внимательно следить, смотреть, как эта система будет работать, потому что мы понимаем у нас достаточно много старых домов, где соответствующей системы пока нет. В каких-то домах сейчас делают капремонт, понятно, что все это делается не в один день и даже не в один год, и не все жильцы себе могут позволить за свой счет скинуться и установить какие-то такие приборы. Где-то вот в новостройках уже они будут появляться сами. В общем, все это вопрос ни одного дня и ни одного года, но специалисты уже подсчитывали, что если устанавливать вот такие счетчики, даже если приходится изначально ложиться, то потом получается достаточно прилично сэкономить. А если еще и позаботиться о том, допустим, вы не сдаете деньги на капремонт в общих котел, у вас есть там спецсчет, и вы можете вполне себе решить, что вам нужно сделать это сейчас и получить потом субсидию вот за этот самый энергоэффективный капремонт. Так что есть возможности, и вам все карты в руки. Главное, чтобы был грамотный человек или грамотная команда, которая готова этим заняться и разбираться во всех вот этих тонкостях.
0: Экономии потом похвастайтесь в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» в программе «Крайности». На сегодня она закончена. В студии работала Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Всего доброго.
1: твое тепло уютно и светло когда идешь домой когда тебя ждут там где тебя ждут когда тебя
0: Ставрополья со всех сторон. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.